0: Aquí, Asia. Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí, Asia.
1: Muy buenos días y bienvenidos a otro espacio de Aquí, Asia en Javeriana Estéreo. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del budismo Zen. ¿Cómo es esta práctica? que tanto nos conecta con este gran continente asiático. Para hablar del budismo Zen, de cómo se vive esta práctica en Colombia, está con nosotros en la mañana de hoy Cristian Calderón. Él es filósofo de la Universidad Nacional, también ha realizado una maestría en filosofía y políticas públicas en el Reino Unido y más adelante vamos a seguir conociendo detalles acerca de su perfil. Con Cristian vamos a descubrir acerca del de budismo Zen. ¿De qué se trata esta práctica, Cristian? Bienvenido a Aquí hacia
0: Rosa, muy buenas tardes, muchas gracias, eh, muchas gracias por la invitación, es un gusto acompañarte aquí y pues nada, un saludo para ti y para tus oyentes.
1: Efectivamente, Cristian, en una conversación previa me decía que efectivamente usted es practicante de budismo. ¿Por qué se puede decir que alguien practica budismo? ¿Qué, ¿Cuál es el rito, digamos, detrás de de este nombre de budismo zen que usted me ha comentado ya está muy vinculado desde hace seguramente algunos años ¿cómo llegó a este camino?
0: te comento un poco sí, por mi, mi llegada al, al, al budismo zen yo soy practicante eh, desde hace unos 10 años más o menos y el año pasado recibí los preceptos formales de la tradición budista de la escuela soto zen y de esa manera, digamos, me pues, comencé a ser parte formalmente del, de la comunidad sotocénaca en, en, en Colombia, como miembro laico. Yo quizás llegué al budismo por una mezcla de circunstancias, digamos, la mezcla tiene que ver con un interés que siempre he tenido hacia la cultura oriental, se mezcla también con quizás momentos difíciles, crisis personales que lo llevan a uno como a preguntarte más sobre su sentido de vida, sobre buscar, digamos, nuevas formas de pensamiento, nuevas, tratar de resolver preguntas que están ahí y buscar otras fuentes de, de sabiduría. Y bueno, como mencionaste, yo soy filósofo y bueno, pues toda mi vida pues, he estado cercano a la, a la filosofía, me gusta muchísimo y supongo que también obedece como a un interés filosófico de expandir ¿no? unos, unos horizontes respecto a los, a los horizontes en los que había permanecido digamos, durante, durante varios años. Pero hay un hecho puntual y es que mientras yo hacía mi maestría en, en el Reino Unido, la universidad invitó al Dalai Lama y tuve la oportunidad de ver al Dalai Lama en un evento allí eh, lo escuché, me pareció muy, muy inspirador. Y dije, bueno, compré unos libros a la salida del evento y em, comencé como a, a entrarme un poco en el tema del budismo. Si bien, digamos, la tradición del Dalai Lama no es propiamente budismo zen, pero de alguna manera fue por ahí mi, mi, mi puerta de entrada. Y posteriormente, pues me fijé, digamos que había un elemento clave en todo esto que era la, la, la meditación como tal y empecé a explorar pues distintas técnicas de, de meditación que con el paso del tiempo empecé a buscarle fuentes por un lado, por el otro y en una revista un día me encontré con unas tradiciones religiosas que hacían presencia acá en Bogotá ya una vez yo había vuelto de, de Londres y me encontré con la imagen de Dencho de, de Quintero Sensei, quien es actualmente el maestro de la comunidad Soto Zen de, de Colombia, una persona que ha acompañado pues, la conformación de, de, de esta comunidad eh, y de la constitución del templo Daishinji aquí en Bogotá. Y bueno, pues me acerqué, tuve un, una sesión introductoria y de ese momento para acá comencé la práctica del budismo Zen, que como te comento, pues se concentra justamente en lo que llamamos sasen, que es eh, una, digamos, podríamos llamarlo así meditación en la que estamos presentes todo el tiempo. Eh, estamos atentos a lo que ocurre en el momento en que estamos allí y al mismo tiempo nos vamos dando cuenta de qué ocurre, cuáles son nuestros pensamientos, nuestras emociones, qué nos está rodeando y, vamos haciendo un ejercicio consciente si se quiere para aprender a soltar soltar nuestro apego a todos estos estados mentales normalmente esta meditación se hacen esta podríamos ocurre en un cojín sentados en silencio de frente a un a una pared pues a un, a un muro y allí estamos y allí permanecemos en esta en esta práctica sin embargo esta actitud que vamos a se pudiera decir, desarrollando a lo largo de, de la meditación y, y en la práctica en general, la vamos llevando a otros espacios, a otros espacios que tienen que ver también con, con la práctica formal de, del budismo Zen, por ejemplo, en las ceremonias de la comida, que se llama la, la, la ceremonia de Orioki, o en, la, en los retiros, o bueno, en sesiones más, más, más largas, pero también a la, a la vida cotidiana, ya al momento en que estamos por fuera, digamos, de, de, del templo o de las actividades formales, porque esta práctica también tiene que ver mucho con la manera como nos relacionamos con las otras personas, de una manera compasiva, respetuosa, amorosa, si se quiere. Y, y yo creo que, de hecho, esto también hacía parte de mi búsqueda que terminó en este camino del budismo Zen, ¿no? En una, en una sociedad en la que Estamos pues tan imbuidos y tan rodeados de, de violencia. Creo que eh, el budismo Zen es un, es un faro de luz y de paz y de afecto. Eh, y eso creo que es las cosas más interesantes y la razón, las razones por las cuales llegué al budismo Zen ¿sí? en general.
1: Cuando uno habla de budismo, yo entendería que habla de una religión, pero tenía un amigo que me insistía mucho en que no era una religión en que era un modo de vida, una práctica efectivamente, y que alguna persona podría ser católica, por ejemplo, y de todos modos practicar budismo, en este caso budismo zen, por ejemplo. ¿Usted qué opina de esta afirmación o de esta idea que, que podemos tener seguramente no tan clara?
0: Bueno, yo, yo creo que el budismo zen como tal es una, es una práctica espiritual, pero sin duda tiene que ver no solo con una religión, digamos, hay allí una tradición, involucrada, hay unos unas ceremonias, unos ritos digamos unas, unas formalidades que son muy, muy propias también de, de las tradiciones religiosas en general, pero también por ejemplo es una, una filosofía, en mi opinión claro, cuando uno entiende la filosofía de una manera mucho más amplia no solo desde un aspecto como muy, muy conceptual muy eh, analítico si se quiere sino digamos, como un, un, un modo de pensamiento o una vía que tiene unas implicaciones prácticas o una manera de pensar que tiene unas implicaciones prácticas. Creo que ese sentido amplio de la filosofía también incluso podría estar relacionada con, con el budismo Zen. Yo creo que la práctica Zen es profundamente respetuosa de las personas, sin importar quizás, sus ideas previas, sus tradiciones, su cultura, porque en últimas, justamente como te cuento, su eje central es la práctica misma. Es, a veces incluso es difícil hablar de, de, de nuestra práctica porque... No, no, no intentamos explicarla conceptualmente. Digamos, a veces como que se le suelta a uno de, de las palabras. Las palabras no son suficientes. Hay contradicciones incluso porque un poco nos damos cuenta de en nuestra práctica que lo, lo importante es estar allí, estar presentes, estar en un ejercicio constante de desapego de de nuestras digamos, de, de nuestros estados mentales y en general como un desapego de esa identidad que hemos ido construyendo a lo largo del, del tiempo, porque pues la práctica nos va mostrando esa impermanencia de, y esa ilusión del ego que muchas veces, a la que muchas veces como que desoímos, ignoramos, pero pues está, está allí. Y por supuesto que una persona de una tradición religiosa distinta podría practicar Sazen, por ejemplo, sin ningún, sin ningún problema. Es una práctica que está abierta, sin duda. Pero, por supuesto, es una religión o puede tener aspectos de una religión distintos a los de otras religiones. Pues es una rama del, del budismo, donde sabemos que el budismo pues, tiene un origen en, en la India, se extiende posteriormente por, por China. Eh, y digamos que la ruta que siguió por la que vamos nosotros, derivó allá en China en lo que se consideró budismo chan y llegó a Japón. Y es allá en Japón donde, digamos, tiene quizás su organización y su, su conformación más, más importante y luego pues se ha extendido a distintos países del mundo. Pero es muy curioso, hace poco en un, en un diálogo que tuvimos con, con algunos miembros de, de la comunidad, de la sangha, como la llamamos nosotros, se decía pues que de hecho el budismo se ha ido perdiendo, por ejemplo, en la India o en la China y de hecho ha aparecido con mucha más fortaleza en otros países. En Estados Unidos es un ejemplo, en Brasil, eh, en Argentina, en Perú y pues acá, acá en Colombia. Entonces, es, digamos, de alguna manera no, no pertenece, no, no tiene que estar como arraigada específicamente en una cultura, sino que se abre a, a, muchas, a muchas culturas, tengo la impresión.
1: Yo entiendo, Cristian, que dentro del budismo de todos modos hay unos preceptos, algo como lo que entende, entenderíamos en la jerga del catolicismo, unos mandamientos, unas guías. Corríjame si no es así, pero nos puede hablar acerca de estos preceptos básicos que tiene el budismo.
0: Sí, sí, así es. Eh, sí, efectivamente hay unos, unos preceptos que inicialmente podríamos asociar a lo que en la tradición católica se, se entiende pues por los mandamientos eh, en el sentido en que son una suerte de guías y orientaciones de hacia el hacia el comportamiento pero pues hacia el comportamiento pensado en la en la en la vida misma pues en la vía que vamos que vamos siguiendo no pues como una suerte de precepto de, de disciplina de hecho lo, los preceptos son una suerte de, de, de sí orientaciones y recomendaciones que reconocen que de hecho en ese camino, pues, vamos cayendo una y otra vez a una suerte de situaciones que van yendo en contravía de la vida, válgase, valga la, la redundancia. Y esos preceptos están allí justamente para irnos marcando unos, unos derroteros profundamente relacionados con la práctica misma de Sazen. Y bueno, van siendo, sí, una, una guía en, en, en nuestra vida, Digamos, hay, hay varios preceptos. Nosotros, como en el, al, al momento de tomar, o yo al momento de tomar los, los preceptos, pues tomé unos en, en particular, pero digamos que en la comunidad budista no, no siempre se... O sea, hay como un núcleo de preceptos allí, pero a veces se cuentan más o se cuentan... No, no es un número exacto, pues. Pero, pero sin duda creo yo que los, los preceptos pues más importantes son pues el reconocimiento de, de los tres tesoros que son el Buda, el Dharma y la Sangha. El Buda, digamos, como, no solo como figura histórica, sino como de alguna manera el, el derrotero, digamos, de nuestra, de nuestra práctica. El Dharma como la comprensión de la práctica misma y la Sangha que es esencial esencial, que es la comunidad propiamente, la comunidad que mantiene viva la práctica de, de esa cena Creo que son, son elementos esenciales, cultivar el, el, el bien, eh, procurar eliminar el mal, digamos, preceptos de este tipo que de alguna manera son comprensibles en general u otros como, por ejemplo, el de no robar, o el de no ser indulgente con el deseo sexual, o el de no mentir, digamos, lo estoy formulando de una manera como muy, muy simple, se va dando como en el de budismo Zen una interpretación más particular, pero, pero esos últimos preceptos ya se van relacionando quizás mucho más a los preceptos que, que uno puede encontrar en otras religiones, en otras, religiones, bueno, otras tradiciones eh, espirituales.
1: A mí me surge una duda y es que entiendo, como nos explicaba, que la práctica de budismo Zen implica una meditación profunda y me imagino a una persona solitaria, digamos que en un espacio muy tranquilo, y cuando nos habla de la sanga y la importancia de la comunidad, me pregunto cómo este concepto de estar allí meditando, tranquilo, quizás en un espacio eh, sin mucho ruido, se compagina con el concepto que podemos tener de comunidad, ¿no? No sé si nos explica cómo es esta convivencia, con las otras personas que hacen la práctica, si hay espacios de práctica comunes, supondría que sí. ¿Cómo se vive esto?
0: Claro que sí. Sí, es, digamos, para mí es un espacio hermoso eh, que tenemos eh, mensualmente en las mañanas, también en algunas noches, y como te contaba, pues en, unos, en, en unas sesiones más, más largas o en retiros que llamamos de chines, Pero básicamente, para ponerlo quizás de la manera más visual posible, es... Eh, un salón, el sendo, eh, donde están dispuestos una serie de, de, de cojines, y allí, digamos, hay un espacio para, para cada uno donde nos, seta, nos sentamos todos en silencio y comenzamos esa, esa práctica, digamos, durante, durante varios minutos. Y, digamos, todo el proceso de llegada, todo el proceso, digamos, de recibimiento, de entrar al sendo mismo, de agradecimientos, de inclinaciones que hacemos con, con nuestro cuerpo para saludar a los unos, para saludar a los otros, para saludar eh, y agradecer por el, el puesto mismo que, que tenemos allí. Incluso a veces parece como, como, como una danza, como una suerte de, de, de coreografía en la que entramos en una actitud de profundo respeto hacia la práctica de los otros hacia eh, los procesos de los demás hacia su momento también presente y nos vamos dando cuenta además cómo y esto es otro de los conceptos clave en el budismo que es la, la interdependencia cómo cada una de las cosas que ocurren a nuestro alrededor nos afectan a nosotros y al mismo tiempo nosotros afectamos a los demás es, es una comprensión digamos difícil de, de explicar pero con una profundidad In inmensa, eh, porque digamos te das cuenta que no, no estás solo, que no, no, eres, no eres simplemente un, un ego andando por allí satisfac satisfaciendo unos, unos deseos individuales simplemente sino un, una existencia que está en profunda conexión con, con las demás La, el, 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 estamos allí todos quietos, en silencio y de alguna manera todos por una parte, por ejemplo, nos, nos, nos deslumbramos al mismo tiempo por algún sonido en especial, por algún aroma en especial, por una respiración en particular y al mismo tiempo nos damos cuenta, de, por ejemplo, que solo un movimiento de alguien en cierta medida nos afecta, nos afecta a todos y al mismo tiempo todos vamos continuando y vamos soltando igual nuestro apego a, a, nuestros, a nuestros procesos mentales y nos vamos como jalando todos eh, en, una, en una misma práctica. Y creo que eso es una manera muy, muy linda de, de cultivar la, la compasión hacia los demás.
1: ¿Estas prácticas tienen que ser diarias? ¿Hay algún requisito, digamos, o algún parámetro que diga que todos los días a X horas se tiene que hacer una práctica comunitaria y adicionalmente me llama la atención que nos mencionó que efectivamente hay un templo construido en Bogotá.
0: Sí, eh, así es. De, lo, los horarios de, de, de práctica ocurren eh, todos los días eh, de lunes a sábado. El domingo normalmente se reserva más o bien para una, o, o bien para, para una sesión de preguntas y respuestas con, con Dencho Quintero Sensei eh, y pues toda la, la comunidad. Eh, o para unas sesiones eh, más intensas eh, de la práctica que se llaman sasenkai digamos que duran todo el día. Pero, y hay algunas sesiones también en, en las noches. Eh, son eh, 40 minutos que estamos sentados allí, 10 minutos que hacemos una meditación eh, caminando muy, muy lentamente, que llamamos King Him, y otros 40 minutos que nos sentamos de nuevo en, en Sassen. Digamos que no hay como tal una obligación ir ir, ¿sí? también tiene que ver mucho con el, con el camino que cada uno va, va siguiendo, pero por supuesto, puesto que es una tradición, una tradición soto zen del budismo que está profundamente comprometida con la práctica, pues la idea de estar allí, eh, realizar zazen y estar en, en la sanga eh, practicando, pues es, digamos, una pues es, es algo, digamos, que nos impulsa, pues, eh, o sea, que, que, nos, que, que está allí todo el tiempo una, una, una solicitud, digamos, para, para poder continuar esta, esta práctica.
1: Cristian, ¿y en dónde está ubicado el templo en Bogotá? Cualquier persona puede llegar, indagar, visitar sí, el templo. Sí, ¿Dónde está? Sí,
0: el templo está actualmente en el, en el barrio El Polo. En este momento se me escapa exactamente la dirección, pero es eh, Carrera 22 con calle 82, 83, si mal no estoy. Eh, igual se puede visitar, por ejemplo, la página del, de la comunidad, que es Sotosen, sotosencolombia.org y allí se puede encontrar toda la, toda la información, porque además no solo está el templo Daishin allí en, pues aquí en, en, en Bogotá, donde se digamos, quizás la sede principal y donde, donde más personas usualmente están, están llegando a, a realizar la, la práctica, sino que también eh, vinculados a, a Daishinji está el Centro Cultural Bodhidharma en Armenia y la Reserva Natural Casa Guadua en, en el Salento, en Indioca. Y, de hecho, es, es muy importante este momento actual en la, en la comunidad, digamos, también para acercarse a, a esta tradición, puesto que eh, este año, digamos, a partir del año pasado, pero en especial este, se dio reconocimiento formal a, a Daishinji como templo, digamos, formalmente reconocido por la escuela Soto Zen del, del budismo, y digamos, involucra además de la el reconocimiento por parte de distintas autoridades de las escuelas otros en tanto eh, eh, en Japón, por supuesto, como por ejemplo, en Estados Unidos o, o en o en Brasil. Las de hecho se van a llevar a cabo ahorita el 11 y 12 de febrero una una ceremonia, digamos compuesta por varias ceremonias que en últimas termina en la en el ascenso a la silla de la bar, por parte de el de Pintero de sensei, que por supuesto es también un, maestro reconocido por, por la escuela Sotoshu y en últimas es el, reconocimiento, el primer reconocimiento formal de un templo aquí en Colombia de la escuela eh, Sotos en, de, de la Sotoshu en, en, en el budismo es un momento muy muy importante eh, de hecho también seguramente toda la información aparecerá allí en la, en la página web pero creo que esto es justamente como un, un, un reconocimiento y a la vez un impulso también a continuar esta práctica y a invitar a muchas personas a, a que se acerquen a ella.
1: Estamos en la mañana de hoy con Cristian Calderón. Cristian, tenía varias preguntas más en mi lista, pero el programa ya se nos acaba. Vamos a cerrar siempre con música. Eh, hablaba previamente con Cristian y él me recomendó un tema de una banda de China que visitó nuestro país previamente. Se presentó aquí en el Festival Rock al Parque. Ellos se llaman Chao Shu y el tema es See You in the Dusk. Vamos a cerrar con este tema que combina un poco la música moderna con instrumentos tradicionales de China, que esa es la característica de la banda. Nos esperamos entonces el próximo sábado a las nueve de la mañana en más de aquí, Asia. Nos quedamos con más preguntas del budismo zen cristian, pero esperamos ampliar estos temas en próximos espacios. Buen día para todos y seguimos conectados con Javierian este.